0: aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Liebe Hafis, wir grüßen euch aus der internationalen Sendezentrale. Wir sind natürlich schon hier äh, nach, nach Katar angereist, um die wichtigsten mhm. Golf-Events sozusagen für euch auch abfeaturen zu können. Äh, denn was soll ihr sonst sein außer Golf, ist doch klar. Heute ist der 15.11., 2022. Es sind nur noch 39 Tage bis Weihnachten und bei mir begrüße ich den Nikolaus, den Nikolaus des Golfens, mein lieben Beauty. Hallo. Ich grüße dich. Ja, ho ho ho.
1: Ja, man muss, ja das ist schon so muss weit, ja schon sagen. So
0: hast, hast du dir schon die
1: Oblaten beim, beim Lidl reingezogen oder was? so einen schönen Weihnachtsmann gekauft? Hey, ab Sonntag, ähm, Sonntag äh, geht es dann los, äh, weil da werden ja dann auch wieder erst die Weihnachtssnacks äh, verschlungen äh, bei mir hier zu Hause. Und äh, bisher äh, habe ich das alles noch äh, von mir her so ein bisschen geschoben. Und ähm, ja, ich freue mich schon. Ja. Ja, das, Dann das ist Sport. auch wieder so die Winterzeit...
0: Ähm, das Sportworkout läuft und du siehst so deinen, deinen Zug volle Kanne auf Weihnachten zu rasen. So, fuck ja, genau. no. Und dann ja, dann war es das mit den, mit den Funden. Naja, ist ja auch Weihnachten und überhaupt, ne? was soll man da sagen. Ja, also tatsächlich, ich äh, wiege mich immer ganz gerne im November und dann erst wieder im Mai, weil das dazwischen macht alles keinen Sinn. Das zu sagen. Genau. Das Wiegen ist ja. ja eh alles so eine, so eine, so eine ja, Tätigkeit, die bringt einem nichts. Ja, von daher, ähm, heute, ich begrüße dich auch weiterhin, heute ist... Ähm, Putz deinen Kühlschranktag. Ein spannender Tag ja. finde ich. Putz deinen Kühlschranktag wurde von der Kühlschrankindustrie, äh, der, der Verschwörungskühlschrankindustrie aus den Vereinigten Staaten ausgerufen. Ähm, ist gar keine doofe Idee, den Kühlschrank mal so richtig schön leer räumen und zu putzen. Ich würde es ein bisschen erweitern für alle, die nach dem Kühlschrankputzen noch Zeit haben. Ich würde es auch mal sagen: Putz deine Golfschlägertag, weil das ist auch was, was die meisten einfach vernachlässigen. Und äh, einfach mal, wie wir, glaube ich, in Folge eins oder zwei schon gesagt haben, mit so einem kleinen Schwämmchen von Connys Container und einer genau. milden Seifenlauge schön rein in die Rillen gehen, die Rillen äh, des Schlägers. Denn äh, was ja viele nicht wissen, ist, dass wenn die dreckig sind, gibt es weniger Spin auf dem Ball. Und da ihr alle da draußen natürlich so unendliches Spin-Monster seid... Ähm lieber immer schön putzen, dann sind die Schläger auch schön sauber. Also auch bei den nach den Probeschlägen, einfach schön putzen, weil das Zeug sauber halten, das hilft richtig. Oder
1: bist du da anderer Meinung? Hast du verdreckte Eisen, die überall nur so rumgammeln? Ich habe gerade direkt überlegt, aber meine Schläger sind, glaube ich, äh zurzeit sehr sauber. Ähm, das ist äh, eher in den Sommermonaten dann, wenn man doch vermehrt auf den Plätzen unterwegs ist, es sieht's dann manchmal anders aus, leider. Ähm aber ja jetzt sollte man nicht nur seine Schläger sauber halten, sondern auch direkt mal noch mal vor der vielleicht Winter-Weihnachtspause noch mal alle Taschen kontrollieren. Das ähm, du meinst alle alle sechs Golftaschen, die ich habe mit meinen sechs Schlägersets, die sollte
0: ich kontrollieren.
1: Genau, ja, um äh, damit da nicht ja, irgendwelche Bananen oder ähnliche Sachen vielleicht noch drinne drinne liegen, also äh, Habt da ein Auge drauf. Du hast, wirklich die, du hast
0: wirklich mehrere Golftaschen gemeint. Du meinst, die Leute haben so wie du mehrere Golftaschen. <lacht> ja,
1: davon ja gehe ich einfach wunderbar. mal aus. Ja, klasse. Ja. Nee, also, also
0: bitte, liebe Leute, geht in eure Golfgarage <lacht> und äh, checkt eure 16 <lacht> Golftaschen, ob nicht vielleicht genau. noch das ein oder andere Karat Gold drin liegt, das vielleicht noch weggeschlossen werden muss. Auf jeden Fall. Würde ich auch einfach auch drauf aufrufen. Du, du denkst natürlich wie nur an Banane, aber ja. Ähm, und äh, ich glaube, wenn ich bei dir in deiner Golfgarage äh, wieder zu Besuch bin, ich werde einfach mal lustig die Eisensätze durcheinander bringen, das ist so ein Hobby von mir, bei Leuten mit mehr als einer Tasche einfach Eisensätze durcheinander bringen, drei Putter irgendwo rein, 16 Schläger ja. Driver tauschen, das, das macht, das macht glaube ich so reiche Leute unglaublich fuchsig, wenn dann das, das einfach ein bisschen durcheinander gebrochen ist hattest du schon mal, dass jemand bei dir zu Besuch war und deine
1: Golfbags durcheinander gebracht hat nein, 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 da, da geht keiner ran, <lacht> dann lad mich ähm, doch mal wieder
0: ein <lacht> da da,
1: da lasse ich auch keinen ran. Und äh, das ist, ja, das ist jetzt in der in der Weihnachtszeit immer die die der richtige Moment, um sich nochmal so einen Überblick zu verschaffen, ähm, welche Schläger braucht man wirklich und äh, welche stehen da eigentlich genau noch wie letztes Jahr da. Ähm, findet man, glaube ich, auch immer den einen oder anderen Schläger. Und da sollte man einfach nochmal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ähm, und dann, dann passt das, glaube ich, auch, wenn man dann wieder vielleicht der ein oder andere im Frühjahr erst wieder die Tasche nimmt und äh, damit rausgeht, dass dann alles auch beisammen ist und äh, alles seine Ordnung hat. Und natürlich bietet sich jetzt auch immer in der vorweihnachtlichen Zeit nochmal an, äh, diesen Golfschläger-TÜV einfach nochmal durchzuführen. Ja, Kontrolliert. TÜV Süd. Alles, lasst, lasst es kontrollieren. Ja, genau, TÜV Süd. Lasst es kontrollieren, ob der Loft, ob der Leihwinkel noch passt. Ähm, ist vielleicht gar nicht so eine, so eine dode Idee die, danach, nach dem Ganzen, nach der
0: Reisesaison. Weil viele reisen jetzt mit dem Flugzeug rum, dann äh, stauchen ja vielleicht da die Schläger eher. Das Sowas kann doch eher
1: passieren, oder? Ja, natürlich. Das kommt immer darauf an, wie äh, wie man die Sachen verstaut und in welchem Preissegment man sich seine Reise-Golftasche dann halt auch besorgt. Äh, geht da ja teilweise schon bei 50 Euro los, dass man da diese Softbags äh, bekommt. Äh, wo allerdings die Chance schon, wie du richtig gesagt hast, auch besteht, dass da auch mal was kaputt zu Bruch geht. Äh, da muss man natürlich aufpassen, dass das auch alles richtig verstaut wird. Und ähm, kleiner Tipp, äh, ich habe das dann immer so gemacht, dass ich äh, meine meine Köpfe, die ich abschrauben kann, also vom Driver, von meinem von meinem Holz und so, die habe ich äh, abgeschraubt und äh, separat äh, verpackt und in den festen in den Koffer eingepackt. Ja? <lacht> in's, Kopfkissen. Nee, ins Kopfkissen. nicht. Ähm, und dann damit gekuschelt auf dem Langstreckenflug. Ja, das, die, die, die Liebe zu den Schlägern, die darf nie abäppen. Und äh, demnach äh, passt da auf beim Verpacken, ja, dass das halt auch alles passt. Und wie gesagt, ähm, wenn man jetzt wirklich nochmal verreist war oder jetzt nochmal verreisen möchte, ähm, dann kontrolliert auf jeden Fall danach nochmal alles. Ähm, dann gut geschmiedete Eisen. Bei gegossenen ist das ja oftmals nicht so oft der Fall, aber gut geschmiedete Eisen sind dann doch auch ein bisschen be äh, berührungsempfindlicher und dann verändert sich da auch mal um ein, zwei, teilweise sogar drei Grad einiges und das macht dann natürlich schon einen empfindlichen ein Einfluss auf äh, gewisse Schlägerbewegungen. Äh, demnach sollte man dort immer ein Auge drauf haben und diese Sachen kontrollieren. Ja, Das bietet vielleicht jetzt dem einen oder anderen eine neue Möglichkeit äh, der Ausredenfindung, ähm, aber wenn ja, Dinge kaufen, ab und genau. <lacht>
0: die,
1: die wenn Groundscrew, ab und an... Die, Groundscrew, drauf
0: hat. die Groundscrew ist ja. aber auch immer absolut vorsichtig mit schwingen. Wenn, du, die, am, wenn die das sieht, sind die, da. die, die sind sowas von... Wie mit rohen Eiern gehen die da um. Also, ja. Das habe ich schon gesehen, genau. wie, wie rohe Eier da geworfen werden. Das ist unglaublich. Das ist echt sehr schön. Von daher, ja. Also, no. Ich, ich glaube, ein Tipp war mal irgendwie Handtücher um die, um die Schläger oben wickeln. dann äh, Es gibt ja diese, diese, diese Expander, äh, die so ins Deck reinpacken kannst, die so regenschirmartig oben aussehen. Ähm, weiß ich, ob die was ja. bringen, so eine Metallstangen. Ja, am Ende, wie
1: du sagst, ein gutes Ich habe immer, meine, ich hab immer ich hab meine, meine Schuhe Wechselsocken, da oben. Wechselsocken <lacht> über die Köpfe gezogen. <lacht> ja. dann, die waren dann ein bisschen äh, groß beim Driver. Und ähm ja, also den Driver, da, über den Driver gesagt, kommt natürlich der Schlüppi,
0: ist doch klar, ist doch klar. Der muss gut Also das gut sicher verpacken, sein.
1: dann äh, passiert hoffentlich auch mit den Schlägern nichts. Ja? Sicherlich sind da Grafitschäfte ähm, mehr äh, in Gefahr kaputt zu gehen als jetzt Stahlschäfte. Aber wenn ich da in der Vorbereitung das sorgsam verpacke, ja, wie alle Dinge, dann äh, kann auch mein Golfgepäck sicher natürlich bleiben. Ähm, Ausgenommen ist es, das Golfgepäck wird gar nicht erst in den Flieger gepackt. Das kann natürlich auch mit dem normalen Koffer passieren. Dann stehen die halt auch gut verpackt irgendwo noch auf irgendeinem Flughafen rum. Ich glaube, du kannst dir einen eigenen zweiten Platz für dein Golfgepäck kaufen und es da hinsetzen. Ich glaube, mit so
0: einem Musikinstrument geht sowas eher. Ja, ansonsten die Alternative ist ja tatsächlich, wo man mal drüber nachdenken kann, Golfschläger leihen. Also finde ich gar nicht so eine doofe Idee. Das Einzige, was man so mitnehmen sollte, ist vielleicht so ein kleines GPS-Tool, wo man dann den Golfplatz zumindest längenmäßig erkunden kann und einen eigenen Putter, das finde ich, das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, nein, ja, den Putter den könnte ich mir ins Handgepäck backen irgendwie, aber der Rest, da bin ich völlig leidenschaftslos, da kann auch irgendwas
1: Ausgeliehenes dabei sein. Wie ist es bei dir? Ja, du weißt ja, ich bin da ähm, du brauchst, sehr munkig unterwegs. Du brauchst dein unterwegs. Besteck, brauchst ja, dein Besteck. wie der Profikoch,
0: der dann so sein, oh, sein na, geschmiedetes ja. Damast-Ding rauspackt. Da brauchst du dein
1: Besteck. Das ist halt einfach so. Das ist ja. ist einfach bei, ab einer gewissen auch, Qualität, da braucht man halt sein Besteck, ist ja klar. Ja, das ist halt das, wie du schon gesagt hast, äh, wie bei so einem Koch, wie bei, äh, bei dem einen oder anderen im anderen ja. Bereich. Ich, ich kann mit Nudelholz, halt kann ich alles kochen. Das ist egal. um die Schläger gekümmert hat, selbst zusammengebaut hat, dann ist die Verbindung doch nochmal ein bisschen anders, als wenn ich einfach irgendwo hingehe und aus dem Katalog bestelle und dann wird mir das zugesandt. Äh, ja, das ist, ist dann halt so. Ja, das ist dann halt ein Schlägerset. Ja, siehst du, und ich spiele mit allem gleich konstant.
0: Das sagt viel über mein Spiel aus, finde ich. Bei dem Thema sind wir doch ganz gut. Wir, wir haben uns jetzt schon verquatscht. Wir gehen mal eine Runde rüber an Abschlag. Komm mal, komm mal mit hier. Am Abschlag. Ja, erst als Recap natürlich zur letzten Folge äh, habe ich gleich die Mail danach bekommen, denn Golf TV, Golf.tv stellt den Service ein, äh, gerade noch drüber gesprochen, schon ist es passiert am Ende des Jahres, laufen ja die Rechte aus, ähm, ja mal schauen, ob dann Sky alles übernimmt, ob die da bleib bleiben, wie der nächste Deal geht, äh, da ist viel viel Bewegung im Übertragungsmarkt, aber da wollte ich jetzt gar nicht so ganz toll drauf eingehen, bloß als halt so äh, kleinen Recap, ähm, die Sache, die, die ich die heute mal so als Thema mitgebracht hat, Beauty, ist, was mich auch tatsächlich auf der einen oder anderen Golfreise oder an einem oder anderen Flight, was man so mitbekommt, dass ja der ein oder andere Spieler schon ganz gerne vor der Runde oder als Vorbereitung, so als Philosophie oder als Umstellung YouTube schaut. So wieder YouTube geguckt. Lange Golfvideos bei YouTube geguckt und dann heißt es, ah, ich habe da diese einen Schwunggedanken jetzt von YouTube und äh, damit probiere ich das. Da hat es ganz gut geklappt, aber ja, letzte Woche dann doch nicht, die Woche dann schon. Dann habe ich wieder was anderes geguckt oh das war auch ganz gut. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, ich glaube, es ist so ein bisschen wie Krankheiten googeln, so ein bisschen, oder? schon googeln, kann man es vergleichen mit Krankheiten googeln? Was denkst du?
1: Ja, also die, da gibt es die wildesten Videos, die, die wildesten Möglichkeiten, äh, die man da ähm, natürlich finden kann, ähm, die dann auch jeder Spielklasse so ein bisschen auch, ja, wie soll ich das sagen, ja, zugeordnet werden kann. Und ähm, aber wenn ich halt, sage ich, jetzt einfach mal auf zehn Videos eingehe, äh, befassen sich natürlich tatsächlich 8,5 damit, wie ich den Driver länger schlagen kann. Ja, also das ist halt immer noch auf YouTube, wenn man da durchguckt, immer noch der, der, das Klickmoment Nummer 1, äh, mehr Länge durch was auch immer für äh, Vergleiche noch danach äh, kommen. Aber es geht grundlegend immer nur um die Länge und selten findet man wirklich gute Videos, die sich ähm, grundlegend mit Basic Movements auseinanderfassen. Ähm, allerdings, ähm, wir bleiben immer noch in einem Videosegment, was im keinsten Fall auf irgendwelche Bewegungsapparate oder Bewegungsmuster von normalen Menschen, die bei jedem unterschiedliche Gefühl, Gefühlssituationen ausgesetzt sind, da wird gar nicht drauf eingegangen, sondern oftmals heißt es nur, man, wenn man sich so bewegt und darauf achtet und das macht und dann hier das Handgelenk so peitscht, dann passiert das und das. Ja. Und äh, das ist natürlich schon ein Spielplatz, äh, wo man sich sehr schnell verrennen kann, wo man sich sehr schnell in seinem Schwung verirren kann und um was dann auch dramatische Folgen für, für, für das eigene Golfspiel zur Folge haben könnte, ja.
0: Ja, also tatsächlich mit den Krankheiten googeln ist es ja so. Ich, ich gebe zwei Sachen ein, äh, was vielleicht nichts ist und am Ende habe ich eine terminale äh, seltene Krankheit habe ich rausbekommen. Also so ähnlich kann es halt auch mit dem Golfschwung sein. Ähm, natürlich ist man ja als Golfanfänger oder als jemand, der gerne Golf mag, natürlich wissbegierig und probiert erstmal viel zu zu sehen und zu. Natürlich ist ja YouTube auch erstmal sieht so günstig aus, ist halt umsonst und äh, ja wie, wie du sagst, viele 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 Videos befassen sich mit äh, richtig schwingen, jetzt äh, aufhören zu slicen, ist ein großes Thema. Aber tatsächlich, ich habe auch äh, weniger Videos gesehen, die dann, wo dann steht, irgendwie äh, besser patten. Da, da gibt es weniger Videos ja. tendenziell als mit äh, Haut länger. Und das ist so ein bisschen vielleicht ja auch die Zusammenfassung der Range. Wenn du sagst, äh, du gehst auf eine Driving Range, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, aus, aus, aus dem Leben gegriffen. da stehen auch mehr Leute und schlagen den Driver, als dass Leute kleine Pitches machen oder genauer äh, spielen oder auf dem Putting-Green sich sammeln. Also da wird dann einfach drei Bälle mal hin und her geschubst, aber dann geht es auf, auf die Range und da äh, wird der Driver gezündet. Von daher, vielleicht ist es auch nur ein Abbild von der Range. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Abbild einfach nur von, von so einem Golfclub-Alltag, ja? der, der da eins zu eins auf diesen ja auf die Anlage des, des Videogolfen, Golfanlage YouTube, sage ich mal, jetzt einfach nur übertragen wird. Und ähm, aus vielleicht auch irgendwelche, irgendwelchen Suchbegriffen oder St Klickstatistiken wurde halt so ein Creator da angezeigt, ja, wenn du dann was in diesem Bereich machen möchtest, dann solltest du in den Bereich XY da halt gehen, der sich nur mit Länge und more Clubhead Speed und more Distance und sowas alles bewegt, was dann halt zur Folge hat, was, was man halt auch gar nicht vergessen darf, ist, dass heutzutage auch unfassbar viel Geld über diese Streaming-YouTube-Streaming-Dienste dann halt auch läuft, dass da manche halt auch ihr Lebensunterhalt mit verdienen und dann natürlich versuchen, maximale Klicks auch zu generieren. Und das ist statistisch gesehen nachgewiesen anscheinend, dass es halt nicht damit passiert, wie genau man jetzt... Ähm, bestimmte Putt-Drills macht, um halt einen besseren Stroke oder eine bessere lenkkontrolle beim Patten zu bekommen, sondern dass es halt einzig darum geht, den Driver nochmal 30 oder 40 Meter länger schlagen zu können, ähm, wo dann die wüsten Schwünge vorher gezeigt werden, ähm, die ich bei all den Golfplätzen, wo ich schon gespielt habe, tatsächlich noch nie so gesehen habe, wie die in diesen Videos da dargestellt werden. Und dann auf einmal durch zwei kleine Umstellungen ein ganz anderer Golfschwung zu sehen ist. Ähm, also da wird natürlich dem äh, Verbraucher auch noch etwas vorgespielt äh, und für dumm verkauft, als, als ob sich dann jemand so bewegen würde vorher und dann auf einmal nachher. Ja. Ähm, Na ja, gut, das, ist ja, halt das schon... ist ja so ein Internetphänomen. Das ist ja wie die Hausfrauen genau, richtig, aus deiner ja.
0: Umgebung, die dich gerade suchen und jetzt online sind, jetzt um ein Uhr nachts ja. Lust auf dich haben. Genau. Klar, das ist das ja. ist so ein bisschen äh, dieses Zero Effort, nicht. alles geht ja? gleich. Ja, ja, ja da sicher. Ja, ja. Und das äh, hier klicken. Naja, aber das, das ist neben dem ganzen Clickbait, äh, ist ja auch eine wahnsinnige, also jetzt von dem, ich sag mal, es gibt ja die, die eine Ecke YouTube, wo es wirklich wahnsinnig unendlich Tonnen von Material gibt, wo du die unterschiedlichsten Schwunggedanken raufziehen kannst und dann gibt es ja natürlich so eine auch eine große Industrie, finde ich mittlerweile, dahinter von von Golfcoaches und ich nehme jetzt mal erstmal nur die aus Deutschland und äh, Umgebung, ähm, wo du dann wirklich auf, auf, auf extra Landing Pages kommst, äh, mit mit entsprechend Werbung bei Insta und Co, wirst du rübergezogen äh, mit, hey, mach doch mal eine Analyse und hier, mach mein Programm, kostet nur 100 Euro, let's do it und äh, Ferndiagnose, let's äh, ab dafür. So und ich kann, ich kann dir sagen, äh, wir gehen gleich mal ein paar Sachen durch, aber ja, ich, ich fand es ganz spannend. Ich hatte einen Golfer kennengelernt, der hat, glaube ich, bei fünf bis zehn unterschiedlichen Coaches sich Videokurse gekauft und da halt fünf bis zehn unterschiedliche Ansatzvideos und alle haben halt so ein bisschen was anderes gesagt. Wo ich mir auch dachte, ja, so gut, jetzt nimmst du dir von jedem so ein bisschen, was dir gefällt und was kriegst du bei raus? Das ist das typische viele Köche
1: verderben den Breiding, oder? Ja, man, man darf ja gar nicht erst drüber nachdenken. Ähm an welchen Tipp denkt er denn dann? Ja, wenn er tatsächlich sich durch dieses Videowirrwarr dann halt da durchschlängelt. Ähm, der eine erzählt, ja, du denk an die Handgelenke. Der nächste sagt, denk an die Schulter. Der wiederum nächste sagt, denk an deinen Kopf. Äh, was da alles zuerst starten soll. Dann kommt vielleicht noch ein Tipp mit der Hüfte, dann das rechte Knie. Ähm, da, da wirst du ja total kürre. Ja, und äh, fängst an, dann irgendwas durcheinander zu bringen. Und das Endprodukt ist dann halt wahrscheinlich irgendein äh, hingesteuerter Versuch, den Golfball zu treffen, ohne jetzt befreit, den Golfschläger zu schwingen, sondern was wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen haben, da wird es dann halt nicht das Golf spielen, sondern das Golfschwung versuchen. Und äh, das kann natürlich dann problematisch werden, weil wenn sich das erstmal verfestigt hat, braucht das einen deutlich längeren Trainingsaufwand, auch mit gezielten Golftrainereinheiten, dieses Ganze wieder rauszukriegen, wenn man es überhaupt rausbekommt. ja, Weil ich weiß persönlich von einem Freund, der nur ein, zwei Monate äh, da auch so einen Tipp mitbekommen hat, dass er doch beim Take so, so, so einen Probeschwung machen soll und dann mal gucken soll, wie denn der Schlägerkopf wirklich in welche Richtung der zeigt im Rückschwung. Und der hat es dann so übertrieben beim Training, dass er dann jedes Mal auch beim Spielen einen Probeschwung gemacht hat und dann halb beim Schwung auch gucken wollte, wo denn jetzt die Schlagfläche hin zeigt. Ja? Und das ist dann halt wirklich problematisch, wenn sich das halt dann erstmal so im Kopf verfestigt hat, bekommst du es so schnell eigentlich gar nicht wieder raus. Ja, das ist so ein bisschen diese äh, viel zu vielen Schwunggedanken. Ich habe dabei auch ein lustiges
0: äh, Bild gesehen, wo jemand auf seinen Driverkopf eine Liste von 20 Punkten geklebt hat, mit äh, Sachen, die man beachten muss. Wie so Head Down und das und jenes und hier Setup. Ja. Das ist natürlich äh, absolut dienlich. Je mehr Gedanken man im Kopf hat, desto besser wird der Golfschwung. Das ist ja klar, das weiß doch jeder. Nee, ähm, Spaß beiseite. Also. Ich glaube, der, der beste Schwung, den ich mache oder wo ich wo ich Leute sehe, ist wirklich, wenn sie gar nichts denken oder vielleicht eine Sache, weil mehr kannst du eh nicht denken, und dann einfach schwingen. Einfach Kopf frei und los, gucken, wo man hin will und los. Und ich glaube, das Ähnliche ist ja ein bisschen beim Partner, dass man sagt, schau, wo der Ball hin soll. Guck dir, das sagt ja auch Tiger Woods, guck dir das Loch nochmal an und ich visualisiere selber, sagt er, ja, dass der Ball ins Loch geht. Und einfach durch dieses so visualisieren, sich denken, der geht da rein, dann geht er sogar manchmal rein. Und einfach, wenn du überlegst, so du bist Pinocchio, das ist halt schwierig. Du hast halt nicht überall so kleine Stellschrauben, wo du dich so in eine perfekte Lage reinbringen kannst. Und ähm, viele der Sachen, die man halt einfach online sieht, heißt ja nicht, dass sie bei dir was bringen. Plus, eine andere Sache, auf die ich nochmal hinaus will, ist noch eine viel fatalere. Ich glaube, wenn du mal ein Kochvideo dir anguckst und eins zu eins von einem Sternekoch probierst, es nachzumachen, wirst du nie dasselbe Ergebnis hinbekommen. Das sieht immer anders aus. Also wenn du eine tolle Konditortorte nach YouTube-Rezept machen willst, guck dir die Konditortorte im Ergebnis an, die dort ist und dann guck dir deine Konditortorte an. Das sieht halt dann irgendwie so ein bisschen nach Trash aus, was du gemacht hast, fast immer. Ähm, was ich sagen will ist, selbst wenn da der beste Coach ist, der online was erklärt in der kurzen Zeit, es ist ja nicht so, dass du es danach nach einmal erklären kannst, weil das fehlt einfach das Praktische und was einfach, glaube ich, so eine große Gefahr ist, die ich bei mir selber auch gesehen habe, bei ganz ganz einfachen Instruction-Video von Training Aids, dass du dort einfach Sachen, die vorgemacht werden im Video, nie 100% richtig ohne Coach und ohne Anleitung physisch vor Ort nachmachen kannst. Du wirst dir halt immer aus einer Perspektive was rausnehmen und eine Idee, wie du es machen sollst. Aber du, wer sagt, dass du es korrekt machst? Es fehlt einfach dieses Korrektiv. Machst du es korrekt eigentlich, was da gezeigt wurde oder nicht? Und das ist, glaube ich, finde ich, der viel fatalere Fehler, dass da einfach eine große Gefahr ist, dass du Sachen, die du gezeigt bekommst, falsch umsetzt.
1: Ja, natürlich, denn äh, da werden dir auditiv gewisse Anweisungen einfach nur durchs Video durchgepustet. Und äh, du musst es jetzt versuchen, für dich zu übersetzen. Und dann kommt noch das Schwere, das auch noch an deine Muskulatur weiterleiten. Und das dann quasi äh, ja, umsetzen, ohne eine Bewegungsführung zu bekommen. Sondern Die Bewegungsführung ist jetzt rein videobasierend und erzählerisch. Und wenn der... Erzähler, sage ich mal jetzt nicht, die gleiche Sprache spricht wie du. Da mag der eine jetzt denken, ja, aber wenn ich dann ein deutsches Video mir angucke, dann verstehe ich doch, was der meint. Nein, das ist damit eben nicht gemeint, sondern ähm, der eine kann halt was mit einer gewissen Bewegung, meinetwegen der Handfläche, anfangen. Wenn derjenige dann sagt, ja, dreh jetzt deine Handfläche nach unten, ähm, dann kann es aber wiederum ein anderer ganz anders auffassen und von der Bewegungsempfindung, auch ganz anders wahrnehmen und ansteuern. Und das ist dann halt oft das Problem, denn wir haben in diesem Video immer nur ein eine Erzählstimme, die nur einen Erzählweg vornimmt. ja Und äh, du kennst ja das, dieses Phänomen, ähm, ich weiß nun zum Glück, wie du trainierst, mit wem du trainierst und an was für Dinge du trainierst. Und ich versuche dann halt einfach mal, ohne zu wissen, was vorher die... Erzählt Stimme, dir erzählt hat, in welchem Weg du gehen sollst, um diese Bewegung umzusetzen, versuche ich das einfach manchmal für dich ja auch mit anderen Worten wiederzugeben, was halt manchmal gut funktioniert und manchmal halt nicht so gut funktioniert, weil wir dann eben nicht die richtige Vokabel finden, die du dadurch richtig ansteuern kannst und da haben wir dann halt schon zwei Versuche ja. und äh, wenn sich halt jeder immer nur auf ein YouTube-Video da be bezieht und eben das nicht 1 zu 1 vokabularmäßig umsetzen kann, dann wird es natürlich problematisch, denn so bewege ich mich immer in eine falsche Richtung und kann natürlich dafür sorgen, dass auf einmal ein recht stabiles Golfspiel, egal welches Level wir uns gerade bewegen, jetzt auf einmal sehr instabil wird und dadurch auch über einen längeren Zeitraum eventuell dieser gesamte Spaßfaktor auch immer mehr nach hinten rutscht, weil es eben nicht mehr so funktioniert, wie es davor funktioniert hat. Wenn man dann diese obligatorischen Sätze auch hört und kennt, jeder hat diesen Freund, mit dem er da zusammen spielt. eigentlich funktioniert dieser Schlag doch immer. ja? Oder ähm, letzte Runde hat's so und so noch geklappt. Und das ist oftmals dann für ja ein Zeichen der Veränderung, wo eigentlich bei jedem immer die Alarmglocken äh, angehen sollten. Wenn gewisse Standardschläge, die man halt schon immer so gemacht hat, eben auf einmal nicht mehr so funktionieren. Das ist dann halt immer schon eine Veränderung.
0: Ich glaube, Golf ist halt so ein unendlich komplexes System. Und wenn du halt dort eine kleine Stahlschraube änderst, ändert es eigentlich an so vielen anderen Punkten wieder was. Und was wir auch oft haben, ist, dass quasi dein Körper ganz unterbewusst Ausgleichsbewegung macht, dafür, dass er wieder an den Ball kommt, weil er will dann an den Ball kommen und dann probierst du halt einfach schneller zu extenden oder machst irgendwas, irgendeine, ja, wie man sagt, eine Schonbewegung, sagt man in der Medizin, wenn du irgendwie eine Verletzung hast, probierst du halt auch was zu schonen und wenn du irgendwie anders auf einmal schwingst oder auf irgendeine andere Sache, die vielleicht nicht natürlich ist oder neu ist, erstmal reinbringst, wird dein gesamter Bewegungsapparat dadurch ja beeinflusst, das ist ja eine unendliche Kette, die dahinter geht, also allein, wenn du im Setup irgendwie ein bisschen offener mit der Schulter stehst, macht's was mit dir, als wenn du geschlossener stehst, auch nur wenn es ein paar Grad sind. Und ich glaube, das hat der, der normale Amateur auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn er ein YouTube-Video guckt, irgendwas dabei macht und dann vielleicht unterbewusst irgendwie seine, sein Setup ändert oder seine Stellung ändert, das kann halt auch super fatale äh, Folgen dann wirklich für die gesamte Bewegung und vielleicht sogar auch, doof gesagt, für die Gesundheit haben.
1: Ja, natürlich, denn äh, man darf immer nicht vergessen, was alle Golfspieler eigentlich vereint, ist der Punkt, dass jeder in dem Moment, wenn er über dem Ball steht, weiß, wo die Fahne ist. Ja, rein von der Orientierung. Und ähm, was aber alle Golfspieler wiederum voneinander unterscheidet, ist, dass gewisse Setup-Positionen, gewisse Ausrichtungspositionen von Golfspieler zu Golfspieler halt leider individuell äh, sind, da Gefühlswahrnehmungen auch individuell unterschiedlich sind. Also wir alle wissen, wo ist das Grün, wo ist die Fahne, wo geht die Spielbahn lang, aber wie wir uns dann dahinstellen, ist für jeden ein anderes Gefühl. Ja, der eine, wie du schon richtig gesagt hast, der steht immer 40 Meter offen links, als Rechtsspieler jetzt, ähm, zur Fahne und der nächste, der steht 30 Meter geschlossen rechts von der Fahne und hat sich im Laufe seines Golferlebens daran orientiert und gewöhnt, dass er dann durch seine Bewegung den Ball so ins Ziel bringt. Und ähm, sobald ich da halt auch anfange, mich anders hinzustellen, hat das Folgen für meinen Golfschlag. Ja, nicht ohne Grund, äh, wenn man dann halt so ein Slicer sagt, okay, stell dich jetzt mal äh, gerade zur Fahne hin und du richtest den so aus und er macht seinen normalen Schlag, dann landet auf einmal der Ball 40 Meter rechts vom Grün. Ja, äh, weil er eben jetzt nicht mehr so dagestanden hat, wie er immer dagestanden hat und dass seine obligatorische Kurve ihn ins Ziel gebracht hat. Und das mhm. ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man da ähm, zu diesem feinfühligen Thema Ausrichtung, Richtung ähm, kommt, dass es dann halt auch bei Topspielern auch dort in der absoluten Weltspitze ähm, Probleme und auch in, ja wie soll ich das sagen, Variation des Endergebnisses kommt. Ja, also ähm, Sean Foley, den ich ja sonst ganz gerne immer mal so noch mit äh, in, ins Boot hier bringe und ähm, auch immer sehr interessiert verfolge, was er sagt und wie er gewisse Sachen sagt, da er auch so ein bisschen über diesen Tellerrand da manchmal so rüber guckt. Bringt dann immer eine Beispiel äh, Story von Justin Rose von einem Masters Turnier, wo er davor die Wochen extrem gut trainiert und gespielt hat. Nur das Problem war dann an dieser Woche in dieser Woche in Augusta, dass er bei diesen Practice Einheiten oftmals nur face-on gestanden hat. Ja? Er hat quasi Justin Rose nicht down the line im Training kontrolliert. Und äh, er also stand... Er hat, er hat sozusagen vor ihm äh, gestanden direkt sozusagen. Er hat ne? quasi ihm vom, vom Gesicht zu Gesicht, ja. also er, er hat quasi genau. nicht in Richtig Verlängerung der Ziellinie gestanden, sondern er hat quasi von vorne auf den, auf den Körper geschaut von Justin Rose. Und dort ist nicht aufgefallen, dass die Ausrichtung, etwas zu geschlossen war. Und man hat sich gewundert, dass er in dieser Woche andauernd Blocks und äh, Fades gespielt hat. Denn äh, er hat trotzdem zum Ziel geschwungen und dann war halt die Schwungbahn von außen nach innen äh, zur Targetline, was zur Folge hatte, dass, dass eben nicht dieser gewohnte Ballflug zustande kam. Und das ist ihnen erst aufgefallen irgendwie am Samstag, oder so wo dann halt leider er hatte den Cut geschafft, wo es aber wo er leider schon zu weit von der Führung aus seiner Sicht weg war und dann haben sie nur diese kleine Anpassung wieder gemacht vom Gefühl und schon äh, flogen die Bälle wieder wie gewohnt. Ja, es sind dann manchmal auch in der absoluten Weltspitze, wenn man zu detailliert, sage ich mal auch auf gewisse Sachen trainiert und dann den Fokus ein bisschen daraufhin verpasst dann kann es auch schon dort zu so einer Abweichung im Ballflug und zum Schlaggefühl einfach kommen. Und äh, das ist dann halt auch dieses Problem für diesen Wochenendgolfer, ähm, dass solche Gefühle und solche Sachen, wenn sie dann halt der Meinung sind, ich muss jetzt hier meinen Griff verändern und ich ich will das so und so jetzt machen, weil die das in diesem Video da so erklären und auf einmal hier eine Peitsche und dann was sie da mit den Handgelenken alles da versuchen, das das kann dann halt schon gefährlich werden. Und letztendlich halt auch äh, von, der, von der Gesundheit her auch gefährlich werden, da man sich dort auch mal relativ schnell dann auch verletzen kann, im schlimmsten Fall. Da kann ich nur unsere Sommerfolge Nummer
0: zwei empfehlen vom 8. August, nämlich da ging es um richtiges Zielen, das könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, da reden wir genau über dieses Thema, aber auch noch eine Sache, die du gerade angesprochen hast, lieber Beauty, ist ja was, was tatsächlich immer wieder zu hören ist, nämlich dieses Feel is never real, also das, was du fühlst, hat teilweise beim Golf nichts damit zu tun, wie es tatsächlich ist. Wenn du sagst, ich stehe perfekt zur Fahne, äh, mach die Kamera an, lass jemand von hinten filmen und dann kannst du sehen, nee, du, du, du ziehst 40 Meter, 100 Meter nach rechts teilweise. Oder ähm, ja. wenn, wenn dein Trainer dir sagt, äh, ja, du musst dies und jenes mal, und äh, kann ich aus Erfahrung sagen, ist so, das, das fühlt sich einfach komisch an. So ja, aber auf, auf der Kamera und auf der Slow-Mo ist es halt richtig. Du musst halt da das und das mehr fühlen. Und teilweise wären ja deswegen, sind ja Drills ja auch einfach äh, Übertreibungen oder Exaggerations, äh, wie es auf Englisch heißt, dass dass du quasi das übertrieben erstmal überhaupt dieses 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 neue Gefühl, was du trainieren werden sollst, weil halt einfach was behoben werden soll, übst, damit halt gewisse Sachen halt wieder offsetten, die sich so sozusagen vielleicht eingeschlichen haben. Und dafür sind die Drills ja da. Und äh, dass du halt diese extreme Übertreibung hast und dieses viel, was sozusagen bei rauskommen soll, damit du sozusagen nachher vielleicht noch 10, 20 Prozent davon umsetzen kannst, wenn es überhaupt ist, und damit dein Golfspiel äh, um die Punkte verbesserst, die du halt brauchst. Und das ist, glaube ich, halt auch ein Thema, dass wenn Leute sich halt YouTube-Videos angucken äh, mit so Drills, die dann teilweise einfach Übertreibungen sind und dann denken, dass so sollte Golf gespielt werden, da kommt halt bei auch am Ende des Tages nur Murks raus. Denn jeder Drill ist dafür da, um gewisse Bewegungsabläufe zu korrigieren, ein Korrektiv zu liefern. Und wer sagt dir, wann das richtig ist? Der Trainer. Und bei youtube
1: keiner. Und das ist halt das große Problem, was ich sehe bei diesem Feel is never real. Ja, genau. Und da kann man dann halt eigentlich wirklich immer so sagen, dass das Golfspiel quasi, du kannst halt immer wieder dagegen ankämpfen, ja, aber nicht wirklich gegen deine Gefühle. Denn sobald du dort was veränderst, ja, merkt man das ja sofort. Also äh, wir hatten das Beispiel ja auch jetzt äh, in unserer letzten gemeinsamen äh, Golfreise, die wir hatten, wo ich echt so die Probleme hatte, so ab und an mit meiner Ausrichtung. Und du weißt eigentlich, irgendwas stimmt gerade nicht, dann gehst du wieder weg, dann versuchst du dich wieder neu hinzustellen. Und wenn dann halt dieses Momentum einfach für, die, für den Tag oder halt auch für die Tage nicht zu 100 Prozent da ist, dass man sich gleich richtig hinstellt, wo man halt das dann halt auch oft fühlt. Jetzt stehe ich richtig. Jetzt brauche ich einfach nur schwingen. Dann, dann sollte man nicht dagegen ankämpfen, sondern abbrechen und sich neu set upen und nochmal von vorne starten. Ja. Und das ist dann halt, wie du gerade auch richtig gesagt hast, zu diesen Übertreibungen, zu diesen Übungen. Denn oftmals haben Drills von Trainern einen gewissen Grund, um gewisse Fehlerbewegungen damit auszukurieren, ja, und wenn, wenn mir aber nicht andauernd gesagt wird, so, jetzt machen wir mal keinen Drill, sondern wir machen jetzt mal 20 normale Schwünge und versuchen mal diesen Drill-Gedanken wieder komplett loszulassen, dann verfestigt sich halt so dieses beste Beispiel mit diesen, der Kopf guckt jetzt einfach mal, wie die Schlagfläche steht, ist ja im Grunde eigentlich nur ein Drill, aber wenn ich es halt übertreibe, dann meist halt auch wirklich, wenn ich dann halt den Golfball eigentlich spielen muss, ja, und, äh, das kann dann halt wirklich, ja, gefährlich werden, ist jetzt, bisschen hart ausgedrückt, aber das kann dann schon ein einschneidendes Erlebnis und auch ein Erlebnis werden, was ich halt erstmal sehr lange Zeit mit mir rumtrage. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Essenz unseres Podcasts. Äh, ihr könnt
0: gerne die letzten 97 Folgen nachhören. Ich glaube, es gab nicht einmal den Tipp mit äh, »Stellt euch mehr offen hin« und sch »Schwingt Dollar mit äh, »Peitscht mehr«. Denn wir äh, würden im, im Leben nicht darauf kommen, glaube ich, die korrigiere mich, wenn es so ist, äh, irgendein tolles Schwungtraining oder eine Schwungidee zu geben, weil da ist einfach jeder einfach unendlich individuell. Sondern wir reden ja wahnsinnig gerne um das große Ganze, um irgendwie, was sind Faktoren? Und ich glaube, je mehr man sich mit, mit einem System befasst, was sozusagen hinter Golf als Bewegungsablauf, als Philosophie, als Sport, als ja, Mechanik steckt, und das ist ja das, was uns mehr interessiert, äh, kriegt man einen besseren Überblick, wenn man sich tatsächlich mit der Thematik beschäftigt, dass man eine Möglichkeit hat, Golf besser zu verstehen. Und ich glaube, jeder, der Golf ein bisschen besser versteht, hat die Chance zumindest zu bewerten, ist das was, was ich brauche? Ist es nichts, was ich brauche? Was kann ich an meinem Spiel ändern? Oder wo kann ich persönlich bei mir an Themen ändern? Und das ist bei jedem halt unterschiedlich. Klar haben alle Spieler, alle guten Tourspieler einige Dinge äh, gemeinsam, aber die haben auch unendlich viele Dinge nicht gemeinsam. Ne? Was sie gemeinsam haben, dass sie einen unglaublich großartigen äh, Impact. Position haben. So, wenn du halt wirklich auf Zeit, auf Pause drückst, wenn halt Impact ist, also der Ball getroffen wird, sehen die alle fast gleich aus. Das ist halt unglaublich. Kannst du übereinander leben, wie eine Schablone. Aber wie sie da hinkommen, ist komplett unterschiedlich. Und ich glaube, das ist genau bei jedem Golfer auch so. Deswegen, es gibt ja eigentlich bloß zwei Dinge, die einen Golfschwung äh, ausmachen oder die die eigentlich der Richter über den Golfschwung sind, ob das richtig oder falsch ist, was jemand macht. Nämlich A, es ist der Ballflug. Was macht der Ball? Das, äh, Weil der Ball lügt halt nicht. Der macht halt das, was er macht. Und das ist das Ergebnis von dem, was der Golfer geschwungen hat. Und das Zweite ist äh, noch die Videoslomo, dass du halt wirklich von hinten dir das angucken kannst, was macht der Spieler und was äh, von vorne äh, angucken kannst, was macht der Spieler. Also das sind die, die Themen. Ich habe jetzt zu viel angesprochen, Beauty. Ich weiß, ich sollte öfter Zwischenpunkte machen, aber geh doch mal der Reihe nach vorne ab, was
1: ich gerade gesagt habe. Wie, wie stehst du dazu? Ja, natürlich, denn, äh, wie du schon richtig gesagt hast, im Endeffekt äh, sehen Schwünge unterschiedlich aus. Ich sag mal, du kannst zum einen diesen Textbook-Golfschwung von Adam Scott kannst du auf die eine Seite packen, ja, wo du sagst, okay, ähm, spiel den in deinem Jugendtraining, lass den da auf Dauerschleife laufen, äh, sende das all deinen Jugendspielern, äh, deinen Amateurspielern als Golftrainer und sag, bevor ihr abends ins Bett geht, äh, da freut sich eure Frau, da dürft ihr mal 20 Minuten Adam Scott äh, beim Golfschwing noch zugucken, dann dürft ihr einschlafen, da kann man nichts viel falsch machen. Ähm, aber genauso könntest du auch den Schwung von Jim Furyk nehmen, äh, der mit, wo viele sagen, mit diesem hässlichen Golfschwung, sowas will ich nicht haben. Ähm, wenn ich dann ja, mit einer 58 <lacht> spiele, ähm, dann, dann würde ich auch diesen Golfschwung nehmen, ähm, ganz ehrlich, denn da sind all diese Sachen, die du gerade gesagt hast kannst im Impact kannst du dann Stopp drücken und dann dann sehen Adam Scott und Jim Furyk in gewissen Bereichen tatsächlich auch eins zu eins gleich aus und ähm, das sind halt diese wichtigen Punkte und ähm, ich muss nicht ein textbook schwung aller Adam Scott oder Rory McIlroy oder jetzt in, in den letzten Wochen kam es ja auch wieder so ein bisschen auf oder wie Charlie Woods haben ähm, aber wenn ich halt es lerne und verstehe dass ich konstant immer wieder wiederholen, Ball, Boden, Treffe und dadurch eine konstante Ballflugbewegung produzieren kann, so kann ich auch mein Golfspiel auf eine auf ein anderes Level heben, egal welche Spielklasse ich gerade erstmal bin. Und das ist eigentlich das A und O und das ist halt schwer über einen ja, reinen Videotrainer zu bekommen, der mich mit Titeln versucht zu locken wie ähm, Swing Guide, äh, korrektes Handwinkeln oder ähm, how to make the swing easy und all diese Sachen, das ist dann halt für den Moment, mag es klappen. Ja, das ist so dieses dieses Phänomen, ähm, versuch doch mal den Ball mit der Hand so und so zu werfen und das klappt dann so fünf Minuten und nach fünf Minuten, wenn du es nicht mehr gemacht hast, wie war das jetzt gleich nochmal oder was musste ich machen? Ja, das ist dann halt so, äh, gerade in dem Moment für für die, für die für die kurze Kontrolle und für das Kurzzeitgedächtnis Gedächtnis vielleicht auch mal ein guter Ausgleich, aber auf lange Sicht ist es eher schwer, darüber Erfolg zu haben, ist meine persönliche Meinung. Äh, wenn es jetzt, jetzt hier diese YouTube-Golfer-Schüler äh, dann halt so gibt, äh, die damit ihr Golf jetzt erfolgreich spielen, herzlichen Glückwunsch, ja, das ist... Äh, ist okay, aber meiner Meinung nach gibt es da halt auch eine gewisse Grenze, wo es dann halt auch aufhört, ja, wo dann halt eben das reine Gefühl dann eben nicht mehr ausreicht, um vielleicht unter Paar oder noch besser spielen zu können. Und demnach bin ich halt immer, auch das könnt ihr in den anderen 96 Folgen nachhören, die wir bisher aufgenommen haben, sind wir immer, die sagen, sucht euch einen Golftrainer, mit dem ihr es mit dem ihr es gut schafft, euer Golfspiel zu produzieren, wo ihr einen Plan zusammen aufbauen könnt, wo euer Golfspiel eine Entwicklungskurve schreibt. nicht Wahrscheinlich nicht immer positiv, aber ähm, wo ihr feststellt, dass es Veränderungen gibt. Ähm, und nehmt euch da gerne mal die Zeit, was so ein absoluter Profi dazu zu sagen hat, in einem Vier-Augen-Gespräch, in einer... Unterrichtssituation über eine Stunde, denn äh, dank unser Gastes MM-Golf, Marian, äh, eine halbe Stunde reicht da oftmals leider nicht aus. Ähm, mag vielleicht vom Preis etwas günstiger sein, aber eine Stunde sollte es dann schon sein, um gewisse Basics zu besprechen. Und dann werdet ihr auch Erfolg in der Entwicklung des Golfspiels haben und auch in eurem Golfschwung. Und dafür ist die Winterzeit jetzt eigentlich perfekt um dieses Projekt auch mal angehen. Ist auch immer ein schönes äh, Weihnachtsgeschenk. Ja, wer keine Ahnung hat, was man geschenkt, bekommen, geschenkt bekommt, sei es jetzt äh, von den Eltern oder vielleicht auch, wenn Eltern uns zuhören, wenn die Kinder äh, jetzt nicht irgendwie schon wieder Duschbad oder so schenken müssen, äh, dann Lasst euch doch mal eine Golfstunde Golfsocken. schenken. Das Golfsocken ist eine, gehen aber ne, auch. <lacht> ja. Scheiße so auf auch, die ja. Golftrainer sagen. Ja. Schenkt einfach Golfsocken, das ist mein heimlicher Favorit. <lacht> ja. Dann lasst euch sowas schenken und dann äh, bringt euch damit nach vorne, um vielleicht auch mal dort über den Tellerrand zu gucken. Und jetzt nicht immer nur den. Wa Weil YouTube ist immer der leichte Weg. Ja, YouTube ist ist das Spicken äh, von damals. Ähm, dass ich da einfach jetzt da was eintippe. Ja, aber eintippe. Vom, vielleicht und, vielleicht, nicht vom richtigen Spickzettel, sondern von ist irgendeinem es, ja. Spickzettel, was nicht zu den Aufgaben jetzt, passt. Weil man denkt, äh, derjenige, der ist ja, ja da vielleicht belesen oder der weiß ja Bescheid und der kann mir ja sonst was erzählen. Ähm, da gibt es auch nur eine gewisse Begrenzung an Kontrollgremien, die dann halt nochmal drüber schauen, ob das alles so stimmt. Äh, ja, dann nimmt nicht ich, immer den leichten Weg, dann ich dann eine, sucht ja, euch einen
0: Trainer. <lacht> Da habe ich eine schöne Geschichte noch für dich, nämlich äh, hat sich zugetragen bei mir in der Schule. Da äh, hat sozusagen einer von dem anderen abgeschrieben, von dem Besseren, und äh, der hat dem dann noch irgendwie einen Tipp gegeben, der, der ähm, sozusagen der Bessere. Ja, und der, der, der abgeschrieben hat, hat eine Eins bekommen und der andere eine 2. Das war echt sehr schön. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. Ja, aber tatsächlich, also was da, was da teilweise für YouTube-Geschichten gibt, wir haben ja so ein bisschen was gegoogelt, es ist ja wirklich, wenn du dir mal zehn Dinge anguckst, die sagen ja teilweise diametral auch was anderes. Der eine sagt hier 10 bis 50 Meter mehr, Drive-Coach, drive mehr pushen und nicht rotieren und der Nächste sagt, nein, du musst Handwinkel machen und der Nächste sagt, nein, du musst. Du musst peitschen, dich strecken und Kraft haben und der Nächste sagt, ja, nein, es gibt da eine ganz einfache Methode, nämlich die Null-Fehler-Methode und schneller und effektiver lernen und der Nächste sagt, nein, eigentlich ist Golfen ja voll einfach, nämlich du musst nur Rückschwung, Abschwung und Durchschwung machen. Und ja. Äh, ja, also das ist halt wirklich, du kannst dir 40 Dinger angucken und jeder hat ein anderes Rezept. Das ist so ein bisschen, wo ich mir denke: so ja, in welchen Shop soll ich denn gehen? Ja, alle alle rufen, ich habe das tolle Rezept, aber irgendwie schmeckt dann irgendwas. Also, deswegen, ich glaube, da kann man einfach, ja, es ist natürlich am Ende des Tages irgendwo immer ein bisschen Wahrheit dabei. Bloß woher soll ich's wissen, der noch weniger
1: Ahnung hat? Das ist halt immer das Problem. Das ist es. Und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, zu viele Köche äh, und der Brei. Ähm, wenn ich dann halt dort anfange zu punchen ähm, und von von jedem etwas mit reinnehme, kann es im Endeffekt halt auch wirklich schief gehen. Und äh, dann bleibt halt wirklich bei dem einen oder anderen äh, vielleicht sogar das Golfspiel dann auf der Strecke. Ja? Und äh, das wollen wollen wir ja gar nicht, ja? denn äh, wir wollen ja doch den, den Spaß beim, bei diesem schönen Sport behalten. Und äh, demnach äh, kann ich wiederum nur wiederholen, ähm, sucht euch einen, einen festen Trainer ähm, und besprecht vielleicht das ein oder andere Video mit ihm. Wenn ihr von einem Video da so überzeugt seid, was euch da so gut anspricht, äh, redet darüber, nehmt das vielleicht auseinander und... Ähm, dann schaut doch einfach mal weiter. Aber jetzt nicht einfach blind vertrauen. Das ist denn, so ein bisschen, das ist wenn, so ein bisschen, wenn du zum
0: Arzt kommst, sag ich, ich habe im Internet dieses Video gesehen, was ich haben könnte. Ja. Da freuen die sich auch extrem. Da freuen <lacht> ja, sich die genau. immer, immer ein offenes Ohr für. Immer. Ja, nee, klasse, zeigen sie mal her.
1: <lacht> ja, das ist, das ist richtig.
0: Ja, aber was, was Beauty sagt, was Beauty sagt und ähm, schaut halt, was ich wichtig finde und was ich für mich wichtig fand, ist halt, dass es halt einen Background gibt, nicht nur einfach mach drei Übungen und hau wieder ab, komm nächste Woche wieder, sondern einfach... Ich glaube, man muss da ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen. Und wer Bock drauf hat, den lade ich auch immer dazu ein. Äh, guckt euch, guckt euch ein bisschen über den Tellerrand an, was, was, was die Philosophie dahinter ist. Was, warum ist, warum wird Golf so gespielt, wie es gespielt wird. Was macht, was ist die Mechanik dahinter? Was ist die Physik dahinter? Und wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen immer wieder Thema bei unserem Podcast. Wenn ihr keine Lust drauf habt, hört unseren Podcast, dann kriegt ihr vielleicht auch das eine oder andere mit. Ist doch auch ganz schön, oder, die
1: Ja, natürlich. Ja und äh Vielleicht hört jetzt auch jemand zu und meint dann so, ja, ihr habt ja leicht reden oder ähm, erzählt mal. Ja, es sind es sind ja nur Tipps, ja, ähm, man muss sie ja. ja nicht zu 100 Prozent verfolgen. Und ähm, ich sage ja jetzt auch nicht, äh, dass äh, da jemand seine Schlagfläche im Rückschwung schließen soll. Oben macht er am besten den Helikopter und zieht die dann offen wieder von außen nach innen durch, ja, um dann so ein butterfeinen Slice in die Bahn zu hauen. Sowas machen wir ja nicht, ja. Und äh, demnach äh, kann ja jeder dann so machen, äh, wie er möchte. Ähm, wie gesagt, YouTube, äh, da müssen ja auch manche mit ihr Geld verdienen. Demnach äh, sei es ja auch gegönnt, das eine oder andere Video mal einfach anzuklicken. Richtig. Und ihr kennt ja äh, natürlich das
0: Motto unseres Podcasts, nämlich immer schön auf dem Fairway bleiben. Wer das macht, genau. macht alles richtig. Das kann man dazu sagen. Und meine andere These ist natürlich, äh, Beauty, bei all den Ratschlägen. Ratschläge sind auch Schläge. So, und ja. dafür, mit diesem, mit diesem Abschluss äh, nehme ich dich mit hier ans Hall 19, weil wir haben heute wirklich genug Tipps gegeben.
1: Hole
0: 19 auf der Terrasse. So, ich habe äh, dir was Feines mitgebracht. Denn heute ist der, 14, der 15. November, also es ist Mitte November schon. Ich finde, es ist, es ist ein bisschen jetzt langsam Zeit, die, die Wintergetränke rauszuholen, die schönen Wintergetränke. Ich habe überlegt, ob ich jetzt schon auf Glühwein bin, aber irgendwie noch nicht. Den gibt es jetzt schon an der einen oder anderen Stelle, aber irgendwie noch nicht. Ich bin noch, ich würde den November noch als Gin Tonic November ausrufen. Das ist der langweiligste Drink der Welt, sagen alle, aber nein. Es gibt echt spannende Sachen und äh, deswegen lade ich, lade ich heute dich mal ein, lieber Beauty, hier äh, unterschiedliche Tonics vor allem zu probieren. Wir, wir heute mal den, den, den Fokus weg vom Gin und mehr hin zum Tonic. Ähm, ich habe nämlich mir jetzt so fünf Tonics gerade geholt und die wieder mal ein bisschen durchprobiert, einfach ohne Gin. Ähm, es ist erstaunlich, wie unterschiedliche Aromen die haben und ich glaube, es ist äh, schon wichtig, dass man das ein bisschen miteinander pairt. Eigentlich gutes, ein gutes Wine-Pairing oder ein Food-Pairing mhm. oder ein Käse-Pairing oder so ein Podcast-Pairing. Was passt gut zum Beauty? Na klar, so ein Benny. Brauchst du halt, damit das funktioniert. Brauchst du halt, sonst läuft das nicht. Und genauso braucht ihr einfach einen guten Tonic ähm, und daher meine kleine Challenge an dich. Hol dir doch mal bis nächste Woche und dann reden wir wieder drüber. Hol dir doch mal fünf unterschiedliche Tonics ähm, und dann lass uns doch mal ein bisschen Tonics so hands-on besprechen. Also ich habe mal einen so ein von Fever Tree einen schönen ähm Mediterri mediterranen äh, Mediterranean, oh Gott, ich kann es auf Englisch nicht sagen. Ein mediterranen Tonic. Dann habe ich so einen ganz klassischen Tonic, dann irgendwie von von äh, Thomas Henry habe ich noch einen geholt. Äh, und dann irgendeine so Marke, die ich noch nie vorher gehört hat. Und dann, ja, dann gibt es halt den Schweppes-Tonic, klar, den, den, die Mutter aller Tonics. Und ähm, lass uns doch einfach nächste Woche hier wieder treffen mit fünf unterschiedlichen Tonics und die einfach mal besprechen. Was hältst du davon? Ich will die einmal machen, ja. Gut, sehr schön. Da reden wir über die blumigen Noten. Und dann sind wir nämlich ganz weit weg vom... Ich gucke mir vorher noch ein paar YouTube-Videos an. Ich mal gucken, genau. was dabei rauskommt. Mhm. Ja, ähm, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß äh, über unseren kleinen YouTube-Rant. Ähm, ihr könnt natürlich trotzdem so viel Geld, wie ihr Bock habt, in, in YouTube- und Online-Kurse stecken. Haut rein, macht's ruhig. Warum nicht? Äh, oder ansonsten, äh, ja, was Beauty sagt, geht zum Trainer. Eins von dem klappt oder macht es einfach wie ein anderer Freund, der sagt, er ist schon so äh, gut, er braucht gar kein Training mehr. Ich besiege ihn aber meistens im Matchplay. Lieben Gruß an der Stelle an Jan. Hi, wie geht's? <lacht> <lacht> ähm, ja, das war das war unsere, unsere Sendung heute vom 15.11. Ähm, nicht vergessen, ab Sonntag äh, reisen wir wieder aus Katar ab, weil da ist unser Hotel gebucht. Aber ich glaube, die anderen Deutschen, die hier dabei sind, die kommen dann auch mit dem übernächsten Flieger wieder zurück. Mal sehen, mal sehen. Ähm, Beauty, ich, ich hoffe, du äh Freust dich äh, auch über die Temperaturen, die jetzt doch zunehmend frischer werden, dass wir wirklich mehr nach Indoor unser Training verlagern und äh, uns da mehr auch am Simulator treffen und ein bisschen gucken, Schwungtheorien besprechen. Ich zeige dir ein schönes Video, was ich aufgenommen habe und äh, freue mich auf dich dann äh, nächste Woche hier wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Das ist ja unser kleiner Stammtisch. Und an euch alle Hafis da draußen, wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir sehen, dass ihr uns fleißig hört, äh, freuen uns über die Zeit, die ihr uns schenkt. Ein, ein herzliches Dankeschön hier an der Folge 97. wir feiern mit euch dann die Folge 100 ja schon bald, so weit, so gut. Und die letzten Worte der Sendung hat, wie immer, unser lieber Beauty aus dem Kleiderschrank.
1: Ja genau, und ich äh, sehe, wir gehen schon wieder auf die 50-Minuten-Marke zu, deswegen versuche ich mich heute mal wieder kurz zu fassen. Ähm, noch haben wir das Wetter, um draußen spielen zu können, also zumindest hier in Berlin. Äh, genießt doch noch die eine oder andere Runde bei herrlichem Sonnenschein. Bleibt dabei natürlich, wie immer, schön auf dem Fairway und denkt immer dran, ihr müsst euer Golfleben vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüssi! Das war hart, aber Fairway.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.